Traders Point. ¿Cómo estamos? Es una delicia, un, un, un honor de estar con usted. La paz de Dios se ha multiplicado a vosotros. Mi nombre es Aaron Brockett. ¿Se dieron cuenta en el video? Tenemos la misma complejidad. En realidad, ahora el mismo color de él tiene un bronceado tan lindo como el mío. Es bueno estar con ustedes ofreciendo culto a Dios juntos. Mi esposa y yo. Hemos estado hablando con, con esta cuestión de la pandemia. Las cosas se han enoquecido un poco y las cosas empezaron a abrirse en Nueva York. Hemos estado, no hemos estado en, en unas reuniones en personas hace mucho tiempo. Tenemos anfiteatro, pero no hemos estado adentro para ofrecer culto. Es increíble estar a ustedes, solamente aterrizar acá y cantar acá en vivo. Todo es, es, es animador, es increíble adorar a Cristo juntos con ustedes. Pero déjenme agradecerles en público. Araón Rocket es un amigo. Ustedes lo ven siempre. Para ustedes es normal. Pero cada vez que yo estoy con él, siempre me inspira. Ustedes estuvieron con algunas personas. Es como que él, como que me llevó a otro mundo. Así es, Araón. Estoy agradecido por él, por la oportunidad de adorar a Dios. con este... Lo podemos hacer. ¿Podemos levantar un loor a Cristo ahora como congregación? Un poquitito más, a ver. Escuchen. Tengo un reloj que tengo una cuenta regresiva que me está marcando la hora, así que no tengo mucho tiempo para darle todos los detalles. Pero si me hacen un favor, vamos a ir a nuestras Biblias. Hágame el favor de ir a al libro de Apocalipsis en la Biblia, el último libro de la Biblia, no es difícil. Lo, cuando lleguen ahí, vayan al capítulo 2. Ahí vamos a permanecer hoy. Para que sepan, yo les he estado siguiendo en línea todo el tiempo. Hace seis años nos conocimos a Aarón y yo. Y yo he estado siguiendo su trayecto. Todo lo que él hace es tan asombroso, me, me, me inspira. Yo les miro lo que ustedes hacen, lo que han hecho. Si soy honesto con ustedes, han habido veces cuando yo vi que ustedes han estado haciendo algo y yo me lo agarré para mí mismo, lo llevé a Brooklyn y le puse mi nombre ahí, borré el nombre de Aaron Brooklyn y todo el mundo pensó que yo era brillante, que era un genio. <ríe> si solamente la gente de Indianápolis supiera que yo le he estado robando cosas. Pero hablando en serio, cuando, cuanto más tiempo uno va a una iglesia sana y se predica el evangelio, y, y se asegura uno de que la iglesia esté conectado. ¿Cuánto más normal se vuelve eso? Y en realidad no hay nada normal de esta atmósfera. Que no hay nada normal de esto. Ustedes son muy especiales. La iglesia de Dios es bien especial. Hablamos, Pablo habla de y Timoteo. La iglesia del Dios viviente. Ustedes son una inspiración. Están cambiando al mundo en Indianápolis. Y yo quiero animarles. Manténganse con esto, manténganse así, porque Dios es fiel, Dios vuelve pronto y hasta mientras tanto, como dice la canción, vamos a alabarle. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Vamos a agarrar el primer versículo. Se escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas a su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar 
a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Miren el versículo, el versículo 4 dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Simplemente quiero predicar hoy del tema que se llama Avivando tu fuego, ese primer amor. Vamos a orar antes, ya vamos a leer un poco más, pero veamos, vayamos al Señor. Estoy agradecido por la oportunidad y el privilegio de adorar juntos. Te agradezco por los que están en línea. Te agradezco por los que están en línea, los que están en sus cuartos eh, o están mirando, o los que van a mirar más después. Que, que tu espíritu habite eh, en medio nuestro, en el carro, donde quiera que, estés, que estemos. No hay un lugar central que no te podamos ver. Tú estás en todo lugar. Yo oro de que hoy podamos experimentarte a ti y quizás... Que tú abras nuestros ojos y que podamos ver tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Encendiendo tu primer amor. Mi esposa está con nosotros, Tai. En dos semanas vamos a cumplir 19 años de casado. Gracias, le agradezco por sus aplausos. 19 años. Y durante los últimos 19 años ha sido un equilibrio saludable de buenos tiempos, momentos difíciles, como cualquier otro matrimonio hemos tenido de etapas, de gran comunicación, estuvimos en la misma página, nos comunicamos bien y luego tuvimos etapas donde estábamos en plenas discusiones, nunca veíamos, no nos veíamos ojos a ojos, contacto, no hacíamos contacto visual. No obstante, Dios nos ha, red, nos ha, ha redimido un día, espero que Dios nos muestre que yo tenía siempre la razón. <risas> 19 años, algunos de ustedes solamente tienen 19 años. Este, este es un tipo de jóvenes. Ustedes ya han estado casados por mucho más tiempo de lo, de lo que nosotros estuvimos. Una de las cosas comunes de que la, los matrimonios, la gente casada dice, dice, uno no se mantiene en amor, enamorado por emociones, por emociones o por sentimientos. El amor es un compromiso, requiere intencionalidad, deliberación. Esto no es una conferencia de matrimonios, pero para los que están casados, ustedes sabrán lo que, de lo que estoy hablando, el amor es una de esas cosas que a menudo uno tiene que trabajar arduamente y tiene que asegurarse que esté ahí. Y para los que están saliendo de novios, todavía están no, noviando, quizás sea complicado, no, no sabes dónde te encuentras en tu relación, pero es importante que sepas que el amor lleva trabajo. Mi familia, pasamos la acción de gracia en mis suegros, por lo general, sí. Y ellos me, dan el cargo, me encargan de que yo me encargue del fuego, del jueves hasta el domingo celebramos y tengo que asegurarme de que el fuego esté encendido. Y lo que he descubierto de que lo, prender un fuego es bien fácil, pone la, la leña, lo enciende y luego uno tiene que avivar. ¿Cómo se llama eso, esta cuestión para avivar el fuego? Este, yo sabía, yo quería saber si ustedes sabían. Uno tiene que mantener avivado, y, pero me de, descubrí que es mucho más fácil Encender un fuego, pero lleva mucho más trabajo mantener el fuego vivo, seguir poniendo la leña, esos troncos. Es la misma manera cuando se trata de amor, del amor. En un texto, Jesús manda una carta a la iglesia de Éfesos 
De hecho, esto es como una serie de Netflix. Son siete cartas que escribe a diferentes iglesias. Esta es la primera iglesia a la que manda una carta. Y la iglesia se llama Éfesos. Y en esta carta, esta iglesia es en Éfesos. Hace tres cosas, en realidad. Los tres, son los tres puntos de los que voy a hablar hoy. Celebra las cosas que ellos están haciendo bien. Lo segundo que él hace, los corrige. corrige por las, les corrige por las cosas de las que se están alejando, particularmente el amor. Y, y en tercer lugar, restaura la restaura, restaura la iglesia y le ayuda a enderezarse. Esto va a estar en los cinco versículos que leímos hoy. Y vamos a abrir esta carta de amor. Vamos a ver dónde nos estamos alejando. No, no, ¿Dónde nos estamos yendo a la deriva? Uno puede estar en un bote, y es interesante esto. Uno parece que está en el mismo lugar, pero de repente está a una milla de distancia y no te diste cuenta que, que te alejaste una milla. Y es el lugar más peligroso de estar. Si somos honestos, en los últimos años y medio, el año y medio de cuarentena, no ha sido conducida para un crecimiento espiritual. No hemos podido reunirnos, disipular, no hemos podido reunirnos para ofrecer culto y por alguna razón en el último año y medio esto ha arrojado mucho, ha descarriado a mucha gente espiritualmente y yo me sentí que estaba retrocediendo no con una disciplina, que no he estado orando sentí que, que no he estado mostrando amabilidad a otros porque no entendí la gracia de Dios para mi vida me encontré alejándome me encontré como en el versículo 4, abandonando ese primer amor lo que Jesús va a hacer hoy es, va a ayudar a la iglesia de Éfesos a reavivar ese amor, pero al hacerlo es bueno. Así como es tan bueno para la iglesia de Éfesos, también va a servir para la iglesia de Trader's Point hoy. Él quiere reavivar ese amor. Y yo creo que lo puede hacer hoy en este versículo. Vamos a agarrar en el versículo 4. Dice, yo conozco tus obras. O tu versículo 2. Conozco tus obras, tu harto trabajo y paciencia que, y tu paciencia y que no puedes soportar los malos y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Si, si descubren en, el primer en los primeros dos versículos, los, los anima, los felicita, les dice, buen trabajo. Usted está haciendo un buen trabajo de dos maneras. Están haciendo un buen trabajo porque ustedes tienen un buen comportamiento. Ustedes no aguantan los que son malos, las cosas malas. No les gusta una atmósfera que, que parece una piscina llena de pecado, su, en, en lo moral, en su comportamiento, pero también en la doctrina ha estado bien. Ustedes descubren, pueden detectar a los que dicen ser que son apóstoles, pero en realidad no tienen una doctrina sana. Tienen un buen comportamiento. Cuando yo leo esto, es, es, parece, esto parece una iglesia fabulosa. ¿Qué puede andar mal en esta iglesia de Éfesos? Parece ser increíble. De hecho, si ustedes comienzan a leer la iglesia, el comienzo de la iglesia de Éfesos, es una de las iglesias que van a tener mucha información. Muchos de ustedes dicen que la iglesia de Corintios era la iglesia más saludable, pero yo discutiría, no. Tenemos dos libros largos ahí. El abuso de los daños espirituales, el pecado, pero creo que la iglesia de Éfeso es una iglesia increíble. Lean Hechos 19, dice, ahí nos dice cómo la iglesia de Éfeso comenzaba a crecer, inclusive echaban fuera demonios de la gente de las personas, ahí a cierto punto en esta iglesia llega, había alguien que estaba practicando eh, la magia, la, la brujería y algo, boom, ocurrían alborotos porque la iglesia estaba haciendo su trabajo, que los negocios de perversidad de maldad se iban a pique y se quebraban, 
¿Se pueden imaginar todos los cubles nocturnos de desnudo en Trace Point? No, 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 eso sería malo acá en Trace Point. Eso sería malo acá. Perdóname, Aaron. Todos los cubles de nudistas de strip clubs, striptease, porque todo el mundo que iba ahí, ahí ahora se estaban convirtiendo a Cristo y e iban a Trace Point y levantaban sus manos a Jesucristo. Eso es exactamente lo que estaba pasando en la iglesia de Éfesos. La, la iglesia se estaba salvando. Los que adoraban a, Arte, a la diosa Artemisa ahora estaban adorando al Señor Jesucristo. Todo a causa, a causa de que de la iglesia de Éfesos estaba haciendo su trabajo. De, de hecho, tenían un gran liderazgo. Timoteo es un anciano en esa iglesia. Si Timoteo está en, en, esta, en este equipo, es un, un equipo bien sólido. A principio de esta carta, él anita les anima, les felicita, le dice que lo están haciendo bien. Él no va porque estaban fumando eh, mota o marihuana, cosas así. Él era un predicador tremendo. No, podía, no podían aguantar lo, lo malo. Encontraron, descubrían a los que decían ser apóstoles y que eran falsos. Están haciendo un trabajo increíble. Y yo quiero animarle a ustedes también que muchos de ustedes en el año y medio, en este año y medio, de alguna manera, ustedes siguieron creciendo en su fe. Eso es un testimonio, es alentador y yo les felicito hoy. Esta iglesia parece increíble. Tenemos gente en Nueva York, no sé cuántos de ustedes, pero en Nueva York es, un, es muy difícil hacer cuarentena. Es caro, no tenemos muchos eh, pies cuadrados de distancia. Uno tiene, puede trabajar de casa. Lo que han hecho ellos, se, se mudaron hacia el sur de Nueva York, se mudaron a diferentes lugares, es, y muchas de las preguntas que me hacían a menudo era, pastor, ¿nos puede decir dónde podemos encontrar una buena iglesia en este lugar? Y cada vez que yo veía, darle una recomendación, miraba la iglesia de Éfeso, tiene seriedad sobre a la santidad contra el pecado, no podían aguantar el pecado, era lo que dice la Biblia. Quería asegurarme que esa iglesia no sea una iglesia liviana, que tengan una teología sólida, sólida en, la, en el Evangelio, que tenga una seriedad en, en cuanto a Cristo. Cuando yo leo este pasaje, yo digo, Dios, no hay manera que tú puedas decir algo malo de ellos, de la iglesia de Éfeso, parecían increíbles. Una de las, de las primeras señales que uno piensa cuando uno empieza a encender, cuando está encendiendo el amor, uno tiene, cuando uno empieza a apagarse, es cuando uno ha aprendido todo lo que tiene que aprender, uno ya no ora demasiado. Te prometo que siempre vas a necesitar orar más. Siempre podemos leer la palabra más. Siempre hay pecados que hay que confesar. Siempre podemos crecer en integridad. Podemos crecer en el, nuestro carácter. Escuchen, le dice, iglesia de Éfeso. Yo sé que están haciendo un trabajo increíble, pero no crean que se han graduado ya. No nos quedamos al pie de la cruz como tranquilizándose, relajándonos. Pero siempre va a haber un lugar. Les dice a la iglesia de, de Éfesos, no quiero que se pongan cómodos en la iglesia, porque ustedes creen que están haciendo un buen trabajo. Esto lo va a arruinar. Pero siempre hay un versículo 2 y 3, y luego hay un versículo 4. Y en el versículo 4, Jesús hace un giro en esta trama. Sí, están haciendo un trabajo fabuloso, pero miren lo que le dice en el versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Si ustedes tienen, subrayen el versículo 4, 
al margen, o si no, pónganle como wow al lado del versículo 4. Literalmente le acaba de decir, tengo algo contra ti. No tener estas, estas letras en el rojo no es un correo electrónico de alguien que está airado, alguien que tiene su propia agenda para la iglesia primitiva. Estas palabras están en el rojo cuando Jesús habla de ese, tengo algo contra ti. Cuando, leo, cuando leí el versículo 4 anoche, quería entender un poco más, me senté ahí y leí el pasaje una y otra vez. Y cuando llegué al versículo 4 me quedé varado, me quedé clavado ahí. La razón es porque me dijo, si Dios me escribiera una carta de amor y me felicitara por las cosas que hice bien en el versículo 2, versículo 3, ¿cómo se leería mi versículo 4? Déjenme ayudarle a ustedes. ¿Cómo se leería tu versículo de, versículo de versículo 4? Pero tengo esto contra ti. Ta, 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 ta. ¿Cómo se leería? Yo no sé de ustedes, pero para mí eso me perturba en darme cuenta que quizás haya cosas buenas que Jesús me, por, me va a felicitar, pero hay cosas que son inconsistentes. Yo no sé de ustedes. Siempre hay una brecha entre lo que tú profeses creer y en lo que tú demuestras creer. Siempre hay una brecha. Siempre, déjeme decirlo otra vez. Siempre hay una brecha en tu profesión, en lo que tú dices que crees y en lo que tú demuestras cómo operan tus acciones. El crecimiento espiritual en realidad es asegurarse de que esto se, esta brecha se cierre. Eso es lo que es el crecimiento espiritual, mi profesión de fe y mi demostración. Y esta es lo, la locura de, de cerrar esta brecha. ¿sí? Cuando ven las inconsistencias, la gente te llama la atención en las cosas, que estás mal. Cuando te sientes que has llegado a ese lugar, pero no ves la brecha que tienes. Hay, un, hay una brecha en el versículo 2, 3, 4. Mira, te está yendo bien en todas estas cosas, pero te tengo algo en contra de ti. Para mí es cómico. Cuando me doy cuenta que, cuando veo a la gente en la Biblia, cuando yo los, los miro, los hago de menos. Cuando comenzaba a leer, era como que, ah, mira, este Tomás, que como dudó. Oh, Pedro, Pedro, ¿tú negaste a Jesús? ¿Cómo pudiste haber negado a Jesús? ¿Y qué de la esposa de, de, de Job? Muchas veces la tratan duro ellos. Eh. Tú le dijiste que le maldiga a Dios y que se muera, pero yo me, doy, me di cuenta con el tiempo. La única diferencia entre las figuras de la Biblia que cometieron errores y nosotros que estamos en este salón, que sus errores fueron atrapados en la Escritura, pero los nuestros no. Si llegamos al versículo 4, tenemos ese... Estaríamos todo el día aquí. Si tuviéramos que sacar todas las cosas que nadie sabe y pondríamos en todas estas pantallas y saldríamos de este lugar avergonzados. Pero tengo esto contra ti. Mira, esto es lo que lo dice la iglesia de Efesos. Tengo esto contra ti. ¿Qué tienes contra nosotros? Que abandonaste tu primer amor. Has abandonado el Hechos 19 cuando comenzaste recién abandonaste ver que los demonios huían simplemente porque se pronunciaba mi nombre, abandonaste ese nombre, ese amor. ¿Te acuerdas cuando recién conociste a Jesús? Cuando recién entregaste tu vida a Cristo, cómo estabas en fuego, eso que confiaban en Cristo. Yo entiendo lo raro que puede ser de que con creyentes que están adorando a Dios que, que ni siquiera se lo ve acá, que no se les ve acá. Yo le digo, yo le dije que era Aaron Brackett, gracias por venir. Si ustedes han puesto su confianza en Cristo, recuerden por un momento, cuando ustedes conocieron por primera vez a Cristo, lo hambriento que estabas, lo sediento que estabas, te quedabas toda la noche y leías tu palabra, confesabas tus pecados, orabas 
y eras disciplinado espiritualmente, bien disciplinado, ayunabas, tenías mucha seriedad sobre tu, tu fe. ¿Pero qué pasó? ¿Cuándo comenzaste a apagarte? ¿Cuándo, ¿Cuándo comenzó a morir ese fuego? Cuando yo leo esto, me hace pensar, la primera vez cuando, cuando me convertí, yo pasaba siete a ocho horas leyendo la palabra. Tenía esta hambre insaciable, pasaba de, de, de Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, pero yo disfrutaba leer Levíticos. ¿A quién, quién disfruta leer de Levíticos? Pasaba de, de, de repente de siete a ocho horas, se volvieron en dos horas. Y de repente se volvió esto. Cada vez que tenía que predicar, agarraba la Biblia. Ahora, oraba todas las noches. Estaba tan agradecido. Quería asegurarme de representar bien a Cristo. Y ahora no tengo cuidado. Pero ya prediqué suficientes sermones. Como yo sé cómo agarrar un texto y poner tres puntos en hecho. Poner una ilustración y una explicación. Y estamos todos bien. Pero qué de habitar en Cristo. De morar. De la dependencia en Él. Hay un, un versículo en... Juan capítulo 15. Y esta palabra realmente me revuelve todo. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto y esto me perturba, porque separados de mí no podéis hacer nada. Imagínense en esto, nada. El que en mí no permanece será echado fuera del, fuera del pámpano y se seca. Eso es lo que dice en el versículo 4, básicamente. El secarse no habla de la muerte. El secarse habla del, proce del proceso antes de la muerte. Cuando recién comenzamos en esta pandemia, así como toda iglesia, pasamos a cuatro modos virtuales. Como teníamos este diseño, tenemos un, las luces todas preparadas para la pantalla. Alguien pensó que sería bueno para poner una buena planta dentro fue bueno esto hasta que entramos en la segunda semana. Esa persona no se acordó de regar la planta. No se acordó de que de tener la luz apropiada, de darle la La semana tercera, uno empezó a verlo cómo se marchitaba. En la cuarta semana, algunas hojas se habían caído. En la quinta semana, solamente quedaban unas hojas. Para la semana sexta y las séptimas, solamente quedó una sola hojita que es fuerte. El resto era un palo solamente. Y es así de cómico como que es, eso es lo que dice Juan 15, muchos de nosotros que nos estamos marchitando, no sabemos que nos estamos marchitando. Estamos cantando acá, llegamos, no, sabemos cómo hacerlo, pero después de un tiempo actuamos para Jesús y no permanecemos en Cristo. Y Jesús no quiere empleados, Dios quiere a aquellos que se van a someter con sus vidas a Él. Y Él dice, Escúchenme, si ustedes no van a morar en mí, ustedes son como una rama cortada, no están conectadas a la fuente, se marchitan. Y esto es lo que nos dice en el versículo 4. Tengo algo contra ti. ¿Qué tienes contra mí? Que tu amor se está secando. Lo secundario se está volviendo lo primario. Eso es lo peor. Cuando tu siervo cuando sirve y sirve, las cosas secundarias que no interesan en realidad se vuelven primarias para ti. Y él los vuelve a llamar cuando entregaron su vida por primera vez a Jesús, les llama para que vuelvan a ese primer deseo, a ese primer ardor. Esto es lo interesante. Jesús tiene una manera increíble de, de alumbrarte, de, de derribarte la primera vez. Alumbrarte, construirte y luego te derriba. 
Jesús hace de esta manera. Jesús nunca va y demuele todo y luego no reconstruye. Él te dice que destruya lo que es insalubre y quieres que, que vuelvas a construir de una manera saludable. Después del versículo 4, dice, han abandonado su primero amor, pero en el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Noten esto, que la palabra acá, recuerden, recuerda, arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntate, arrepiéntete de tu caída y haz lo que decías primero. Recuerda, significa, vuelven tus pasos, ¿de dónde te caíste? La compañía con la que te juntabas, las relaciones que tenías, la gente que te influenciaba. De hecho, en el libro de Gálatas, Pablo nos dice, oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos ha embrujado? ¿Quién? ¿Quién te ha embrujado? Lo que Jesús les dice acá, yo sé que te caíste, pero te amo tanto que te voy a dar una oportunidad de hacer las cosas bien para que vuelvas a tus pasos. Recuerda de dónde has caído. Tengo una confesión que hacerles. Mi esposa y yo hemos estado casados 19, vamos a estar casados 19 años ya, en un par de semanas. Pero hace un, la semana pasada perdí mi anillo de bodas. Yo sé, lo busqué por todas partes. ¿Dónde pude haberlo puesto? Revisé esos lugares, revisé debajo de la cama, di vuelta a todos, a ver, puse la mano en el bolsillo, lavé la ropa, pero no pude encontrar la, el anillo de boda. Fui a mi esposa y le dije, querida, perdí mi, boda, mi anillo de boda, de, de boda. Me mostró amabilidad y me dijo, vuélvete tus pasos, acuérdate, ¿dónde, dónde, dónde, ¿cuándo fue la última vez que lo, lo, lo tenías? Y trató de ayudarme a acordarme dónde la había perdido. Esto es lo que Jesús está haciendo en el versículo 5. Recuerda, vuelven tus pasos. Esto es lo que quiero que hagas en esta semana. Si, te, si sientes que tu amor se ha apagado en Jesús, vuelven tus pasos. Mira en tu vida, en lo, el último año y medio en la cuarentena, ¿dónde fue que te desenamoraste? Y luego lo que les anima, lo que les dice es, dice, arrepiéntete. Después de que te descubras dónde fue el lugar, dices, lo siento, Jesús, perdóname, no quería hacerlo en este. Pareciera que en esa etapa, pareciera que llegaban al techo y se volvían a caer otra vez. Pero el arrepentimiento no es decir simplemente lo siento, sino es darte vuelta y hacer lo opuesto. E ir el camino contrario. Te dice, recuerda, luego yo necesito que te arrepientas. Y lo último es, vuelve a hacer las primeras obras que hacías. Lo que sea lo que sea que hacías cuando conociste a Cristo por primera vez, esa, esa hambre que tenías cuando conocías a Jesús, vuelve a eso. Lo que le dice en Éfeso, le dice, vuelve al capítulo 19. Vuelve ese tipo de deseo. Ahora esta es la locura que me encanta del Señor. Aunque nuestro amor se apaga, si no, no tenemos cuidado, su amor permanece firme. Su amor permanece consistente. De hecho, hay un, un versículo Creo que es en Efesios capítulo 2. Dice, con ese gran amor que, con, con, que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos amó con gran amor. El amor de Cristo está en la cruz. Donde los culpables pueden salir libres y el inocente, Jesús, pueda ser condenado para que podamos salir libres. Recuérdate, arrepiéntete y vuelve a ser las primeras obras. ¿Arrepentirnos de qué? De las áreas que estuvimos mal. ¿Hacer qué? Hacer ese, las cosas del primer amor. El mensaje total, entero, es la gente que ha estado en relación con Jesús te pide que reavives ese amor, ese fuego. Escucha, 
yo no soy ingenuo. Yo sé que hay un grupo acá que no conoce quién es Jesús. Y Él no te está llamando a que reavives, sino que Él que comiences un fuego. Te está llamando para que entregues tu vida a Cristo. Escúchame, el mañana no te está prometido. No quiero ser, no tengo la intención de ser mórbido. Estamos en una hora y media acá, pero estamos en una hora y media más cerca ahora de, de nuestra muerte, de lo que cuando vinimos aquí. No me interesa cómo lo pasa esta semana. ¿sí? No sé si, va, si fuiste al gimnasio. Nada de eso importa. Al final, de, de, al fin y al cabo, todos tenemos un, una fecha de vencimientos. Pero yo te imploro que entregues tu vida a Cristo. ¿sí? Yo serviría a Cristo aún si no, el cielo no, estaría, no sería una promesa para mí. Porque Él es bueno. Él es bueno. Y este buen Jesús te ama a ti. Piensa en ti. No el tú que tú tienes en tu mente, no lo que tienes en tus medios sociales. Yo no puedo vivir de los medios sociales. El, re, el verdadero tú que nadie conoces, pero que Jesús te ama, Jesús te ama. Él no está enojado contigo, no está airado contigo. Hay una historia en Lucas 15, dice, donde la Biblia dice que hay unas 100 ovejas que se, y una se, se descarga. Él va tras ella y cuando la encuentra, no le da una cachetada, no le tuerce las patas, sino que la agarra y lo pone sobre sus hombros, hombros y la trae a casa otra vez. ¿Quién es ese que está en esta sala que necesita avivar ese, ese fuego? El que se alejó. Jesús te dice, yo te amo. ¿Quién es el que no conoce a Cristo? Has vivido tu vida bajo tus propios términos, haces tus propias cosas como te canten, pero Jesús te quiere a ti. Y Él quiere En este momento, no en tu futuro. No ese tú. Ese tú. Que tú en tu corazón que sabes que no eres digno de ser amado, pero Jesús te dice, yo te amo. Yo te quiero a ti. Y Él quiere que ese fuego esté encendiendo en ti. Puedo orar por ustedes. Padre, hay alguien en este lugar hoy que se ha alejado de ti. Y estoy convencido de eso. No solamente en este servicio, sino en el servicio anterior, alguien que está mirando en línea. Están en línea porque tú le estás cortejando, le estás volviendo a traer esa relación, lo estás trayendo para que seas tú la primera relación con él, el primer lugar. Ayúdalos a darse cuenta que son amados y no hay ningún otro lugar que les pueda mostrar como esa cruz. Dios, mientras salimos, Oremos que marquemos, que te busquemos a ti, busquemos a Jesús. Que no, que no sea Jesús uno más en la lista que nosotros marcamos, sino que Él es toda la lista, que Él es todo. Que fuera de ti no podemos hacer nada. Tú eres, tú eres todos. Y al estar en este servicio, Padre, en este tiempo lloro de que quien quiera que sea, que tú estés tocando ese corazón, que Él responda en este momento a ti. Lloro de que que tú perturbes su semana. Si no escuchan, si no prestan atención a tu voz, que tú perturbes su semana, que te revuelva su semana. Te agradezco por amarnos a nosotros, aun cuando no te amamos de la misma manera. Y por último, te agradezco, Señor, por morir por nosotros, para que nosotros vivamos para ti. Y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.